0: 多远，走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。我们在之前的节目当中就和大家说过，今年有一大波签证利好消息袭来啊，是有很多国家呢对中国的签证政策是更加的宽松了，让我们出去旅游说走就走呢也变得更加的便利了。没错，最近呢有一个国家也正式的对中国免签开始生效了。嗯，哪里呢？就是汤加。嗯，这每一次的这个免签政策都能够极大的激发咱们游客去那个地方旅游的热情，嗯、因为签证这事儿吧，真的麻烦的和不麻烦的相比，如果同等条件，那我一。并选择一个不麻烦的国家。嗯、没
1: 错、嗯，那么咱们来看看啊，去这个汤家呢看些什么东西？其实呢，汤家是一个自然景观非常丰富的地方，它呢适合观鲸。哎，很多朋友们就会问了，哎，你们在节目中说过斯里兰卡观鲸，哎，那和汤家观鲸有什么不一样、嗯？鲸鱼的种类就不一样。哎，其实呢，这个你看，每年到了六到十一月份，就是夏季的时候呢，成千上万只的大赤鲸由南极北上，跋涉数千公里，来到汤家一个叫娃娃屋的海域附近呢，进行求偶交配。繁殖和育婴，对于旅游者来说，这段时间呢也正是绝佳的一个观鲸季节。相对于世界上其他观鲸的目的地来说呢，汤加呢是世界上仅有的三个允许游客下海和
0: 鲸鱼进行一同嬉戏的国家、哦。那真的是太震撼，了，很刺激，是吧？对。那么在汤加怎么观鲸呢？其实会乘坐一种特别的这个小船、哎、啊，一般呢是能坐这么十几个人，是。然后呢就飘在太平洋之上，然后呢你可以极目远眺，对、哎，也不是说就在鲸鱼旁边啊，极、嗯、目远眺，是看到鲸鱼翻出的尾。巴呀，或者喷出的水柱啊，这个小船呢就会开始朝那个方向开过去嗯，嗯，让你越来的越接近。是，可是真的当快要接近鲸鱼的时候呢，这个船速会放慢，嗯，可能是不希望打扰到鲸鱼的自由活动嘛。是对。然后呢，你就可以通过目光或者照相机啊，或者这个望远镜呢来观察，仔细的看一看这个鲸鱼。嗯，如果说船长和船员觉得说今天好像有机会能和鲸鱼一起同游，嗯，就是鲸鱼可能今天喜欢在水面上，心情也比较好，哎，那么就会招呼大家<笑>准备穿设备。跳下去，一起和鲸鱼游泳、哦，嗯，一直到鲸鱼全都下潜到深海了，啊，你也陪不了他了、嗯，是。所以呢，大家再回到船上，那继续看别的鲸鱼，嗯、是。啊，所以说，其实看鲸鱼这件事儿呢，也得是天时地利,利人和，包括运气的成分也占很大的因素，嗯。所以说，这个在观鲸
1: 的过程当中呢，这船长的技术和经验就显得非常重要了、嗯。他们呢就会根据天气、海况来做出判断，找到这个鲸鱼。比如说，在汤家就有一位非常有名、有经验的船长，他是来自美国的，是一位。美国人叫破。大家好，我出生在北卡罗来纳州，过去在加勒比、帕劳、印尼、大溪地等好多地方做了多年的潜水导游。九年前，我就和当时的同事，也就是我现在的老婆 Karen 来到了汤加安顿下来。我们一起开了一家观鲸旅行社，可不是吹的，我们的观鲸经验丰富，我们的快艇也是瓦瓦乌海域最快的。你看，像一般来说啊，像这个破这样的船长呢，坐在快艇的二层驾驶平台，他是负责开船，嗯，同时他还有一项艰巨的任务，就是要搜索这个鲸鱼啊、哦。另外两个船员呢，是紧盯着船尾和两侧的方向。不过呢，大部分时候呢，看到的鲸呢都是过路的。当人们还在欢呼哇，看到鲸的时候，这个时候鲸早就已经一闪而过游走了。不过如果足够幸运的话呢，你可以看到鲸鱼母子，因为他们在这儿生孩子养孩子嘛。一般呢，母鲸呢至少有十多米长，小鲸呢大概只有三四米。如果小鲸还很小的话呢，那鲸鱼妈妈就会比较警惕了，接近他们的机会呢就会小一点。好了，你们都看到了啊，接下来我要发大招了，带你们去寻找单身的鲸鱼，因为我们可以听到他们的歌声。什么？鲸鱼歌唱？搞笑？不会吧？就是。当然可以，虽然母鲸和小鲸都能叫，但无法形成连续的歌声。只有雄鲸在独处的时候，才能唱出连续不断的鲸歌。罗密赶快去看看有没有唱歌的雄鲸
0: 。呃、嗯，老大倒是没有发现鲸，不过歌声一直都
1: 在。大家都跳下来吧
0: 。那说到这个鲸鱼唱歌呢，其实也不是说所有的鲸鱼都会唱歌。是。大赤鲸就是我们说到这个汤家去看的这个鲸鱼的种类。大赤鲸呢是在鲸鱼界公认的歌唱 家， 就它这个声音比较好 听， 也比较响亮。对， 鲸鱼中的歌唱家的角色是谁来发现的 呢？ 是二十世纪六十年代的时 候， 有两个生物学家在大西洋百慕大群岛水域考察的时候 啊， 突然从水下的这个监听器中呢听到了来自大洋深处的这个歌声。嗯， 这些歌声 呢， 有的时候呢很高 亢， 有的时候呢很低 沉， 而且是抑扬顿挫、婉转雄厚的。后来 啊， 科学家仔细研究发现。哇，原来这
1: 是。大赤鲸的歌声，嗯，那你看，如果到汤家去观鲸啊，它这个旅游业呢，其实是秩序井然的，大家都会遵循同样的法则。比如说，每一条鲸鱼呢，只允许有一艘船跟着观看，后来的船呢是不允许接近鲸的周围四百米的范围的。你要看，也必须等第一条船看完了以后，它走了，你才能够上去、嗯。但是像刚才我们说到这个破船长呢，他其实很少等别人，因为他觉得、啊，如果说连续两条船的游客去观看这条鲸鱼呢，会给他造成心理压力，对这个动物不好。所以说，像这样的对鲸类的保护的这样的意识呢，其实是根深蒂固的
0: 。对，其实啊，鲸鱼作为一种保护动物啊，和鲸鱼同游这件事情呢，一直是存在很多争议的。嗯。呃，九三年汤家开展和鲸鱼同游的旅游活动，那么因此呢，其实也遭到了很多的质疑和非议。嗯，在观鲸的活动的发展方面呢，也正是因为这样，所以说呢，汤家政府也是显得很小心的。嗯，并且呢，也是考虑了从很多方面呢去加以限制这个观鲸的活动。那么具体的措施，除了这个许可证制度之外呢，汤家还制定了严格的观鲸以及和鲸鱼游泳的规定。比如说，每次下水的和鲸鱼一起游泳的这个人员啊，嗯，只能是一个鲸鱼导游加。四个客人 哦， 不能太多。对， 另外 呢， 不许从鲸鱼头部前方三十度的范围下 水， 为什么 呢？ 因为这样会阻挡鲸鱼前进的方向等等。是， 呃， 所以说想要完成这个和鲸鱼一起嬉戏玩耍的这个梦幻桥段 呢， 也不是说你想去完成就能够完成的。嗯， 那么我们说到这
1: 前一阵子 呢， 其实我们生活当中流行着一句流行语 叫“ 洪荒之 力”， 对 吧？ 那 么“ 洪荒之 力” 呢， 其实我觉得在大自然中 呢， 是很多地方可以体会到的。一个呢是在海 洋， 另外的一个呢就是在高。高山，尤其是火山，对、嗯、一个象征着地球的极端的炎热啊，以及猛烈的一个方面，它的力量是吧、嗯？那么说到火山呢，其实啊，欧亚大陆和太平洋板块的激烈碰撞和摩擦呢，就造就了远东地区堪察加半岛上冰与火的奇迹并存。因为我们知道这个地方其实很北啊，所以说它是终年被雪覆盖、嗯，但是呢，它又有着最为密集的火山群。千万年来呢，这里的火山释放出来的洪荒之力，其实不断的影响着当地的地表、大气的成分，还有气候的变化。同时呢，其实也给很多科学家提供了了解地球内部奥秘的这样的一个机会。现在来看，也有很多的旅游者开始踏上了这批
0: 原来是无人之地的地方了。对，它就其实是在俄罗斯的这个远东地区。没错，火山的形成呢，其实主要有两种方式啊。这个地理课上肯定有些人学过了。什呢？就是一种是大陆板块和板块的碰撞以及分裂，嗯，冲撞和拉伸呢，造成了地幔高温物质的上升，从而形成了火山。嗯，另一种呢是很神秘的这个热点机制。所谓这个热点机制，热点。点火山呢，是从地幔直接上升到地表的这个热柱形成的。嗯，这些热点火山呢，一般都会分布在板块的内部，比如太平洋板块中央的夏威夷火山群，又或者北美的黄石国家公园内的这个火山，嗯，就是属于这样一种热点机制诞生的火山。没错。那么咱们来回
1: 到堪察加半岛看一看啊，它呢这个地方是拥有非常高的火山密度，整个半岛大概拥有一百六十座火山，其中呢至少有二十九座都是非常活跃的。这二十九座火山呢，被划分成六个火山群，它们呢都是因为有独特性，还有呢很高的科研价值，已经被录入了世界自然遗产的名录
0: 了。嗯，勘察加半岛的这个火山的分布呢是呈一个带状分布，嗯，好像呢就是一条由西南到东北的直线。嗯，原因是什么呢？就是因为太平洋板块呢，大概是以每年八十毫米的速度俯冲到亚欧板块下部的。嗯啊，半岛上的这个库页湖呢，本身就是一个巨大的喷火山口，其中呢包含着一个。火山口湖湖水呢，来自周围的河流以及冰雪的融水，平均深度呢大约在一百七十米左右。嗯，库耶湖所在的喷火山口呢，是由两次剧烈的火山喷发形成的。通过对放射性碳的测定呢，目前认为较早的一次喷发呢，大约是在四万一千五百年以前。嗯，较近的一次喷发呢，大约是在公元前六千四百四十年。嗯，这第二次喷发呀。比第一次要强烈很多。那喷发出来的火山碎屑呢？最远一直飘到了距离。勘察加半岛大概是一千多公里的亚洲本土
1: 上，哦，够厉害的。嗯，再来看看另一座火山，叫做克苏达吉火山。它是位于勘察加半岛南部的一座成层火山。最剧烈的一次喷发发生在我们人类看得到的时候啊，一九零七年。这个呢，也是勘察加有记录以来最剧烈的火山喷发活动之一。那么刚才所谓的这个成层火山呢，就是说这个熔岩流和火山碎屑，它呢相互累积成层而形成了一个圆锥状的火山体。其实世界上大部分的火山呢都。都属于这一类。克苏达奇火山在勘察加半岛中的火山中呢是非常特殊的一座，它本身呢非常巨大，有不同时期的层层堆积，并且包含有五个喷火的山口，其中啊有三个分别在公元前七千九百年、公元前五千年以及公元后二百四十年的时候形成。东部的
0: 喷火山口呢形成了两个火山口湖。嗯，那我们印象当中对于火山的感觉都是很害怕的，因为它喷发呢会造成很多的财产损失啊人员伤亡之类的。是，但其实呢，火山并不都是可怕的。形象，比如说穆特诺夫斯基火山，就是勘察加半岛上号称最为优美的火山之一。嗯。为什么优美呢？首先，它的结构很复杂，是一座非常结构复杂的成层火山，位于勘察加半岛南部啊，也是勘察加半岛最为活跃的一座火山。嗯，最近的喷发呢是在两千年，在特穆诺夫斯基火山的这个山脚呢，还分布着一块小型的间歇泉区域，就导致可能景色就是异常优美的、嗯美
1: 。没错。嗯，那么再来看最后一座火山呢，叫做卡雷姆火山，它呢也是勘察加半岛上最为活跃的火山之一，它有着一个直径达五。五公里的喷火山口啊， oh. 这个火山锥体上覆盖的碎屑呢和岩石呢非常年轻，只有不到两百年的历史。卡莱明火山的历史上的喷发活动都比较温和，并且呢，时常都是岩浆缓慢流出来的这种喷发状态。从1996年以来呢，它从来没有停止过喷发，它就一直在不断的流岩浆，流岩浆、嗯。那么这个呢，就给很多的旅游者呢带来了一种可能性：如果它是很激烈的喷发，谁愿意在那边
0: 上看呢？对吧？那是送命的。对，如果慢慢的喷发呢，我还可以看到什么叫火山。是，说到这个勘察加半岛的火山啊，真的是很多啊。嗯，那么而且呢，火山呢也有这个年龄的分别，也有这个生老。病死的老的火山呢，会逐渐的死去，就变成死火山了。是新的火山呢，又在运动之中形成、嗯、啊。火山活动呢，其实，在堪察加半岛呢，是一直以来都非常的丰富和频繁的。普通的地质构造的过程呢，一般这个很漫长啊，啊、嗯，几万年甚至千百万年才会演化形成。比如说喜马拉雅山隆起、哎、等等，对对对,对吧？包括夏威夷这个群岛啊等等之类的啊。但是呢，火山的形成和构造活动呢，只有短短的几千年甚至几百年。嗯。所以呢，就此来说呢，咱们人类啊，就是这些火山运动的活生生的见证者。可能三代人、四代人就能够见到一次火山的变
1: 化。嗯。有的时候呢，咱们会有新闻说，在太平洋中央某个地方呢发生了地震，然后那就隆起了一,、嗯、一座火山。对对对，<笑>还有
2: I.
1: 有多远？行走世界。
0: 欢迎继续回到行走世界，大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。哎，我们前面说到这个火山啊，嗯、呃，我虽然说没有见过火山喷发，包括火山的样子，但是我觉得如果有一天我能够亲临火山去看一下的话呢，肯定很激动人心嘛。是，那一激动人心怎么办呢？现在有一个非常好的办法，呃，和以前相比啊，科技进步了，我就随手拿一个手机发一张自拍照，传到朋友圈里面，我就完成了一次朋友圈当中的壮举，就什么呢？你们都没去过火山口，我去了，可还真不是一件新鲜的事儿啊，对吧？嗯那很多人会觉得说拍美食发朋友圈呢，应该是现在才形成的习惯。嗯、可是其实有所不知，五百年前啊，就有人这么干了。烤肉的香味充满房间，蘑菇的鲜味溢出餐盘，松软的面包印着烛光，清甜的贝肉漾出海的气息。丰盛晚餐已经就位，此时不开动更待何时？
1: 慢着，别动手吃，先叫人画下
0: 来，拿去秀一圈。如果说今天我们喜欢在别人饥肠辘辘的时候拍自己面前美食分享到社交媒体，那么在没有相机和网络的时代呢？这个步骤就只能够靠画画来完成了。哦、画画
1: ，你想想看，我画完这幅画，这个美食都馊了，对吧？对。其实这个答案呢是对也不对，为什么呢？因为历史上描绘聚餐的时候的食物的画作呢，虽然很多，但是有一项新的研究发现啊，说绘画作品中所描绘的美食往往不能反映作品年代的餐桌上的真实的食物原。原貌，而大多都有这个晒大
0: 餐的嫌疑。明白了，就是明明吃的是普通东西，但是画给人感觉呢是吃得很丰盛。对，就是有点像什么呢？现在美图过了之后的这个朋友圈，啊，<笑>不是素颜。对，美国康奈尔大学食品和品牌营销实验室的布莱恩，以及华盛顿大学的阿努和康奈尔大学约翰逊艺术博物馆的安德鲁，通过研究一千五百年到两千年之间的一百四十幅表现食物的画作，发现啊，大部分绘画中所描绘的食物呢，并不是当。当时人们所日常消费的食物，嗯，画家们描绘这些食物呢，大多是基于对这些食物的渴求。就是我平时只能够吃大饼油条，但是我非常想吃一次龙虾，那我画作当中表现的就是大龙虾，而不是我日常吃的大饼油条。中国人以
1: 前也有这个办法，叫望梅止渴、嗯哎，画一个梅子树，然后你就止渴了，对吧？那么这项研究呢，从七百五十张和食物相关的绘画作品中呢，筛选出了一百四十幅展现家庭聚餐的作品作为这个研究样本。那为了分析画作中的这个食物呢，一共有九十一个食物变量被研究者纳入了考量范围。在所有的样本中呢，近八成的绘画作品中包含了水果，超过一半呢包含了面包和
0: 点心，四成包含了肉类，只有不到两成的画作包含了蔬菜。嗯。那么在肉类当中呢，出现最多的是贝类和甲壳类食物，包括像牡蛎啊、龙虾啊、螃蟹呀、啊、虾啊这一类，是属于西方殖民时代的画中常客。嗯，比例呢差不多有四成，但是啊，它们出现的频率呢会随着时代推移。渐渐地往下走啊，在工业以及后工业时代的食品画作当中呢，只有不到百分之十一的作品会出现这个龙虾、牡蛎之类的。嗯，也类似的是什么呢？就是以面包为代表的谷物，在欧洲探索和殖民时期的画作当中频繁出现，但在这之后有所下降。所以也能够表现出什么呢？嗯、就是说，人对于食物的需求和欲望也会随着物质和环境的
1: 改变有所不同。没错，但是相比之下呢，水果就不太一样了。它呢，在三个不同时期中呢，都。作为常见的食物呢，出现在了绘画作品中。其中呢，越靠近现代，苹果在这些画作中的身影就越常见。总体出现的频率呢，仅次于柠檬。在少得可怜的蔬菜中呢，排名前五的呢是洋蓟，它是一种地中
0: 海地区的植物、嗯，还有番茄、洋葱、南瓜，还有萝卜。对，所以现在你很多考这个美术学院，这入门考试考素描，画的什么呢？基本上都是画水果，<笑>是画一个果篮啊。啊研究者呢也按照国家呀分析了这个绘画作品的内容，比如说以面包为例啊，嗯、来自荷兰的绘画作品中呢，有面包的超过了六成。在意大利和德国的绘画作品当中呢，这个数据是百分之四十，但是在美国，在食物里面画面包的就只有不到三成，所以可见，不同国家的人对于美食呢也有不同的追求。是。呃，至于总体出现率接近三分之一的这个柠檬啊，则是在超过半数的荷兰画作中呢特别常见，但是在意大利画作中却不到两成。嗯，那么在对这些画作的地区和时代背
1: 景进行分析之后，研究者呢就发现了很有趣的现象，比如说在只有百分之三人口居住的距海一百公里范围之内的德国。贝壳、还有甲壳类以及鱼类食物在画作中出现的频率却占到了百分之三十。而事实上，在中产阶级还有上流社会中，他们最常吃的肉类，像鸡呀、鹌鹑
0: 啊，啊啊很少被描绘到绘画作品中去。就是没有什么就画什么，对对,对，有什么就不画，就这意思啊。研究者据此认为啊，就是画作中最常被描绘的食物呢，往往并不是当时人们日常所能够消费的，而是看起来特别的令人生心向往的，或者说是更具有。审美价值的事物，嗯，例如对于柠檬的描绘。在荷兰画家眼中 呢， 就是对画技的一种考验。嗯， 尽管柠檬事实上一直是不便宜的食 物， 并不是什么家常的水果。对， 所以从这个角度来看 呢， 这些画家笔下的食物 呢， 似乎真的就是印证了那一句 话， 叫“ 艺术源于生 活， 又高于生 活”。其 实， 在现在咱们在朋友圈里面晒这些照片 呢， 我们也
1: 可以看到类似的这个痕迹啊。你比如 说， 现在在社交媒体 上， 你很少会看到人家晒什么冷冻的、微波的食 品， 对 吧？ 都是大餐或者有特色的美食。是这些 呢， 是我们经常会食用的一些。些食物的照片，但是呢，像一些别出心裁的餐厅的西式佳肴呢，是更受到大家的推崇的。可见啊，对这个高端大气上档次的食物更有兴趣，并不是什么新鲜事儿。正如安德鲁研究后来发现，这样的心态其实咱们的老祖宗啊，五百年前就有了。所以归根结底一句话，人啊，江山易改，本性难移。嗯，哎，就是追求那些不容易追求的东西。没错，比如说呢，有些普通的东西，咱们在不同的地方吃，可能你对它晒的这个愿望呢也不太一样。你在上海买个蛋挞吃，可能就不会去晒。对，但是你。你要到蛋塔之乡里斯本去买一个蛋塔，那你肯定得大发一圈、啊、是，而且还要
0: 站在店门口和店员拍一张自拍照啊<笑>！意思就是你吃到了全球最正宗的葡萄牙的蛋塔。嗯，言下之意就是你有钱去葡萄牙旅游了<笑>啊！葡萄牙呢是蛋塔之乡，尤其是里斯本，嗯，还拥有很多著名的哥特式的建筑。这里呢，葡萄牙的这个里斯本啊，可以说除了蛋塔之外啊，它也是欧洲最迷人的首都城市了。嗯，呃，世界上一些最伟大的探险呢，也是从里斯本的海岸启程的。那么你看啊，现在呢，我们如果说到里斯本去，要
1: 在每家蛋糕店门口呢，你都会看到长长的队伍。他们就是所谓的蛋塔瘾君子。你看，都用瘾君子去形容他们了，有多爱吃蛋塔、啊。这排在对手的顾客呢，一般都是这样，靠着柜台，非常潇洒地甩下一张钞票，五只诱人、刚刚出炉的葡式蛋塔呢，就会摆在碟中，呈现到他的面前。底部呢是松软的饼皮的金黄酥脆的感觉，上面呢拖着亮晶晶、颤悠悠的蛋奶羹，那么撒在上面的肉。肉桂粉呢也被烘烤的恰到好处。你想想 看， 在这样的阳光 下， 这样的城市 里， 吃着这样的一个蛋 挞， 谁会放弃发朋友圈 呢？ 对，
0: 既然说到了蛋挞 呢， 还是要来补充一个小知 识， 就是关于这个葡式蛋挞是由谁发明、什么时候发现的 呢？ 基本上普遍认为说葡式蛋挞是诞生在十九世纪初。嗯， 关于蛋挞的这个由来 呢， 呃， 在里斯本的人们基本上是这样认为 的， 说它呢是由郊外贝伦区的这个热罗尼莫斯修道院内的修女所创造。好的，嗯，那个时候的修女呢，每年啊都要使用上千只鸡蛋的蛋清来给衣物啊上浆。节前期间呢，他们就开始用剩下的这个蛋黄干嘛呢？来做蛋挞，别浪费了。哦、是因为是诞生在贝伦区的这个修道院里面呢，所以呢也被叫做贝伦蛋挞。嗯，这个是至今为止在葡萄牙的里斯本生意最为兴旺的蛋挞店之一。这些让人疯狂上瘾的蛋挞是卖得极快，从烤箱中取出来之后啊，甚至来不及摆放就会被抢空一空，有点像我们现在去排。排队买的这个月饼
1: ，鲜肉月饼，对吧、嗯？那如果你漫步在里斯本的旧城区呢，可能有点这种感觉，就是掉进了一套巨大的中国茶具中。这上城和阿尔法玛老城区呢，蜿蜒数英里的墙壁上是贴满了色彩斑斓的瓷砖，有的呢是描绘的人物肖像和珍奇飞鸟，有些呢则是带有非洲和南美葡萄牙殖民地风格的一些图案的重复。那么里斯本其实它从来没有停止过对设计这件事情的专注。城市的历史性地标奥古斯塔街呢，凯旋门这个地方。曾经是殖民地银行的总部。那么在过去的两年时间里呢，他进行过一次从内到外的整修。那么在二零一三年的时候呢，他已经建成设计与时尚博物馆，那么也已经完全对外开放了。在这栋共有八层楼的庞然大物中呢，一共有三千件令人惊叹的现代设计代表作进行展出。所以说呢，你喜欢现代设计的呢，既可以到里斯本去看一看，同时呢，看完之后呢，吃一下
0: 他们的传统蛋挞，这种时空交错的感觉呢，也挺有意思的。嗯，那说到里斯本人啊，他除了爱蛋挞之外，呢对酒精也是有着惊人的热忱。里斯本人呢，是比欧洲其他地方的人是更了解酒桌上的事儿啊。每天的饮酒仪式呢也很多，比如说正午之前啊，基本上一天喝酒的时候就开始了。嗯，头发花白的老人啊，或者说忙里偷闲的工人们呢，会聚集在里斯本的圣多明戈广场附近的酒馆里面。嗯，狭小简陋，但是无所谓，他们就是为了喝一杯嘛。是。那么在酒馆里面，大家最喜欢喝的什么酒呢？是一种甜到牙痛又相当烈性的樱桃味的白兰地酒。哦，自从。从十九世纪四十年代开始，呢，他就伴随着里斯本人度过了每一天的时光
1: 。嗯，那如果说呢，你到里斯本呢，怎么来游览这座城市呢？如果里斯本本地人可能会毫不犹豫地告诉你，你必须乘坐二十八路有轨电车。哦，他说啊，因为在里斯本呢，这个二十八路有轨电车呢，感觉开起来就像这个过山车一样刺激。嗯，你看穿行在这个古老的大街小巷、山丘上下，这种感觉呢是非常非常好的，也是独特的一种观赏里斯本城市风光的一个方式。是对，当然呢，你如果手里再有几块葡式蛋挞的话，那就更美了
0: 。嗯，为什么推荐大家坐有轨电车呢？首先是因为现在其实保留有轨电车的地方越来越少了。嗯，另外呢，就是里斯本呢真的是非常的适合坐有轨的电车或者缆车。嗯，因为它的市区内呢，一个是坡街遍布啊，嗯、这另外呢还有七座小丘是起伏相连的。嗯，所以里斯本呢也有一个别名叫做七丘之城。嗯，在这样的一座城市里面呢，上上下下行走的电车和缆车呢就成为了最方便也是最。标志性的交通工具。好了，以上呢就是我们这一期的行走世
1: 界，感谢大家的收听。我是贾云，我是一轮，我们下期节目再会
2: 了。<音乐> The shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said.
1: 走多远，行走世界。